0: Creo que quiero ser yo y quiero hacerlo por mí y no por nadie más.
1: Bienvenidos todos al Vida Share Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias: experiencias de éxito y algunas de fracaso, experiencias de inspiración y de dificultad, o experiencias tristes y otras para echar la risa, pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más.
2: Bienvenido al episodio
1: número 18 del VidaShare Podcast.
2: Wow, 18 episodios en...
1: ¿Qué tal? Ahí vamos, ahí vamos y cada vez empezamos a grabar en lugares más extraños, solo para que sepa la audiencia, Joseph está grabando en mi cuarto.
2: Es que se me fundió el foco de mi lámpara de mi cuarto.
1: Y no lo ha querido cambiar.
2: Exactamente, no lo ha querido cambiar por huevón.
1: Literal. Oye, este Joseph, ¿cuál ha sido el peor drunk text que has mandado en tu vida? Y no me digas que no tienes porque todos sabemos que sí tienes.
2: Yo no mando Whatsapp.
1: Oh, yo soy cool, yo solo lo mando iMessage. <risa>
2: Obvio. Y, si, Obvio, y si, tiene, si, tienen, si tienen verde ya no les mando, ahí sí, ¿no?
1: Solo de iPhone a iPhone.
2: ¿Tú cuál es el hacia el peor drunk message que has mandado?
1: Híjole, no sé, he mandado miles, la verdad. No, no miles, pero sí he mandado unos cuantos. Y yo creo que el peor que he mandado fue... Ok, cuando corté con uno de mis exnovios, si tuviera 50, ¿no? <risa> no, no. Eh, cuando corté con un exnovio que tuve una relación súper, súper larga, como un año después, estaba alcoholizadísima yo en Acapulco con unos amigos. Y estábamos tomando, casual, pasándola súper cool, un shot, dos shots, tres shots... Ya, no sé, la estábamos pasando muy a gusto. Y en eso llega un güey así, lo más random. Y me dice, oye, Ronit tú eras la exnovia de tal persona, ¿no? Y yo, sí, por. Y me dice, no, a ver, es que cuéntame. Es que va a salir con mi prima y quiero saber qué tal es. Y yo, o sea, güey, si sabes que no le preguntas a la exnovia qué tal es el güey. O sea, es lo peor que puedes hacer en tu vida. Entonces, obviamente, eso me, desenca me desencadenó todos los sentimientos. Yo y mi alcoholización, pues, no hicimos un buen mix. Y obviamente terminé escribiéndole y le terminé escribiendo mentándole a la madre... ...y diciéndole que todos habían tenido razón de lo que había pasado... ...y que todavía ha sido un desastre y shalalá y shalulú... ...y terrible, la verdad le escribí asqueroso. Y al día siguiente, la verdad es que yo no me acordaba que le había escrito... ...y me desperté con una cruda terrible... ...la cruda moral todavía no me pegaba porque todavía pues no sabía que le había escrito... Entonces me desperté y dije, necesito sacar la maldad de mi cuerpo, porque así le digo yo al alcohol al día siguiente, la maldad. Y me bajé al gimnasio, ¿no? Y dije, necesito correr, necesito sudar y sacar todo esto de mi sistema. Estoy corriendo a la caminadora, no sé qué, y en eso me llega un mensaje suyo. Y yo, qué raro que me llega un mensaje suyo. Y entonces me meto a ver yo todo lo que le había mandado la noche de antes. De verdad, no saben la pena que me dio el oso, porque dije, no he hablado contigo en años, en siglos, qué estoy haciendo escribiéndote, escribirle a un exnovio nunca es bueno y alcoholizada nunca es bueno, no, no, estuvo muy mal, y lo peor de todo es que mi chistecito me duró como cinco días, porque después de eso nos empezamos a pelear over text, de es que tú me dijiste y tú me hiciste, y yo te dije y shalala, y entonces como que revivimos todos esos sentimientos que ya están como bastante abajo del sillón, no sé, estuvo, estuvo terrible, no se los recomiendo.
2: Yo una vez como que quería invitar como a una niña que me gustaba como que a un lugar eh, y como que le di mi teléfono a mi amigo y le dije, bueno ya, fuck it, tú manda el text porque yo no tengo los huevos de que, o sea, hacerlo de y se lo di ¿Y te lo diste amigo.
1: a tu amigo que siempre manda los risky texts?
2: Exactamente, se lo di a mi amigo de los risky texts. ahora? No es Enrique, es otro güey. Y no, ya verdad, sé. Y la verdad es que estuvo súper risky y súper pendejo el text que mandó y nadie me, y nunca me respondió.
1: Ya erré así sin.
2: Sí. Qué triste. No, pero horrible. bueno. La verdad, la verdad es que tengan control ustedes de su teléfono, porque.
1: Mil veces es mejor tener tú el control de tu teléfono y digo, al final, si mandaste el texto, pues lo reglas al día siguiente sí. diciendo, como, ay, perdóname, estaba muy alcoholizado. Pero, pero sí
2: me ha pasado a tantas. O sea, sí me ha pasado en, en otra vez que, como que, no la quiero cagar cuando estoy textando una, con alguien y, como que le doy a mi amigo y le digo, bueno, ya fuck it. Como que yo no tengo los huevos de hacerlo tú, hazlo por mí y, como que. <risa> También me ha funcionado con otro amigo, pero si sí me explico, pero la, o sea, pero si sí me acuerdo esa vez la cago mi cuate de los Risky Text, porque mandó como que un text con un emoji pendejísimo, y yo como que, güey, ¿qué haces? una pregunta seria, ¿por qué estás mandando este puto emoji? Una pena, ha sido horrible.
1: <risa> Aprendizaje, no le des a tu amigo el teléfono para poner el Risky Text.
2: Exactamente. Bueno, el motivo de esta historia es porque la mejor canción del mundo se llama El Doctor de Maciel y David Moreno, y Maciel es nuestra guest de hoy eh, Y tiene la mejor línea En la historia de las líneas de las canciones
1: Y les vamos a poner el cachito de la canción Porque Joseph está obsesionado Con esa canción, yo estoy obsesionada con otra Pero ahí les va ¡Boom! Un banger de canción, la verdad.
2: Banger de canción. Ya agarré la peda, no es casualidad.
1: Hoy ya la peda, por eso mil mensajes te llegaron. No es casualidad que en la mañana se borraron. ¡Wow! Yo no sé cantar, pero así va la letra.
2: Pero escuchen la canción El Doctor de Maciel y David Moreno. Y también Maciel tiene otro banger que se llama Vacía. Escúchenlo en Spotify, vean el video en YouTube. Y escuchen este súper episodio porque es... Una persona súper interesante Muy chingón hablar con ella y, y bueno, la verdad tiene muchísimos como Aprendizajes de vida, la neta fue Muy de huevos platicar con ella Y estoy muy emocionado y escúchalo ¿no? Y gracias a todos Pero me he parado de pensarte
0: Te el porque me no mirarte Pero a pesar de todo Y es que el alcohol siempre ocasiona
1: No sé, es como algo muy curioso, Joseph y yo siempre decimos que nos tenemos que empezar a alcoholizar antes de grabar todos estos episodios
2: ¿Por qué? Okay, no okay, sé, okay. porque más la conversación, un poco
1: Exacto, como que el alcohol, it makes you lose, ya sabes <risa> Es que fluye, te lo juro que fluye muy padre con alcohol
2: yo he, visto, yo he visto muchas como de tus, o sea, en, en Instagram de repente haces como sesiones de preguntas así, siempre tienes como una copa de vino o, o una cerveza.
0: O un tequilita de o un repente. Tequilita. O sea, no es como que me ponga unas, unas pedotas, pero siento que me ayuda como que a
2: entrar en el mood. Definitivamente. ¿Y cuando, cuando estás haciendo música también?
0: Mm, sí, sí, de repente sí. O sea, me gusta, pero tampoco, o sea, no me considero una persona alcohólica. Quién sabe a lo mejor hicieron, sí, no, pero, o sea, con medida, no, dos, tres copitas, cuatro, cinco, seis, siete a lo mucho. Ah, mentira, no, lo claro. <risa> no, sí, la yo siempre digo. Ya
1: está la <risa> Exacto. Uno al día está bien. No, pero yo siempre digo que con nueve shots ya estoy hasta atrás. Pero, por ejemplo, al principio de la cuarentena me la vivía alcoholizada con mí, ¿no? porque vivía con unas roommates, entonces de verdad era lo único que nos ayudaba a sobrepasar el día. Qué terrible suena eso, pero es verdad. No, no,
0: de hecho a sí se me hace mucho. Yo con seis, que. <risa>
2: seis seis en, una, en una estancia creo que es buena también.
1: Seis es algo tolerable. Sí, me parece un muy buen
2: número. <risa> Oye, Marcel, y bueno, eh, antes de entrar un poco a, a tu música, creo que una cosa que nos encantó a Ronnie y a mí de ti es lo abierta que eres como en las redes sociales, tanto ¿Sí? en TikTok como en Instagram. Y eres como muy real, ¿no? O sea, no, no, no te da pena hablar de ti, no te da pena eh, o sea, decir las cosas como son. ¿De dónde viene eso?
0: Qué buena pero ¿sabes qué? Nunca me habían hecho esa pregunta. No sé, creo que todo el tiempo me gustó lo real, me gustó el que te expongan, ese, ese sentimiento que sea malo, sea bonito, que es un sentimiento y que se pueden hacer muchas cosas con eso. No sé, creo que desde, desde siempre me gustó ser real, ser ser y yo. Siento que trae muchas cosas buenas. Creo que toda la vida ha sido así, no, no te sabría decir desde cuándo.
2: ¿Tú crees que muchos artistas cuando están empezando cambian eso para como que no... no un poquito entrarle a la cultura,
1: sí.
0: Oh, es que ahora si, si te refieres al, al pedo musical y al pedo de, de, de mi persona, obviamente fue, fue todo un trip, porque no, no es como que es fácil agarrar una cámara y decir hola, me vale madre, pues eh, soy gay, trans, lo que seas. Eh, esta es mi canción y la hice por esto y por esto y por esto. O sea, siento que son muchas vivencias que tienes que vivir para llegar a este punto y que realmente o sea te rompan y que te valga tanta madre lo que piense la gente de ti, que ya no te puedan hacer tanto daño como te hicieron antes, que diga ¿sabes qué? Este soy yo, y es lo que hay y si quieres qué bueno, y si no, voy derecho y no me quito y siento que esas mismas evidencias son las que me hicieron componer, las que me hicieron como que tomar ese camino de, de decir ya nada me importa, o sea, después de, de, de lo que pasé, creo que Quiero ser yo y quiero
1: hacerlo por mí y no por nadie más. Increíble, la verdad, que lo veas así, porque te voy a decir, ahorita que hemos empezado con todo el podcast y todo esto... Yo en ciertos episodios me he abierto mucho y tengo mucha gente que me dice, "Ronit, deja de abrirte tanto con la gente, o sea, deja de abrirte en el internet, no te estás dando cuenta que te estás poniendo tú, pues, en una situación, pues, chance no tan padre y haces que en especial la sociedad nos empieza a criticar de todo y digo, ¿pero por qué? O sea, entre más nos abramos con la gente, la gente más se acerca a nosotros, que es algo que me encanta de ti, porque, Total. o sea, has tenido esa capacidad de abrirte con los demás y como dices, sí, a lo mejor las experiencias que has vivido han estado, pues, no del todo padres y notas color de rosa, pero al final te llevan a ser quien eres, y creo que al final cuando le enseñamos a la gente quién realmente somos, se acercan a nosotros. Y, y justo cuando empecé en este rollo las redes
0: sociales, me da cuenta que empezaba a subir mi contenido, y de repente perdía seguidores, o de repente ganaba, y dije, o de repente me privaba de subir quién soy, en ese entonces tenía 3.000, mil seguidores, y dije, 3.000 personas o 4.000 personas me están privando de llegar a donde yo quiero llegar que no son ni el 0.5% de lo que quiero hacer en la vida. No eres nadie, o sea, tipo, ¿cómo 3.000, 4.000 personas me van a, a privar de lo que yo quiero hacer o me va a importar lo que piensen cuando yo quiero llegar a números más grandes? Y es cuando te das cuenta de todo ese rollo. Y obviamente sí, como tú comentas, Ronnie, que vienen los comentarios negativos o que te empiezan a atacar, pero también eso es algo de lo, dentro de lo que cabe positivo, porque significa que te estás saliendo de tu nicho y de tu zona de confort y que estás llegando a gente que... Que no estaba planeado que llegaras, porque si te están atacando significa que se sienten con la comodidad, porque no te conocen. Entonces está siendo más que una figura pública, ¿no? siento Es verdad. Son...
2: Eso es un poco a lo que le tiras, Maciel, o sea, que, que tu música se explote.
0: Eh, totalmente. De hecho, ahorita estoy intentando cambiar de género, me quiero inclinar al urbano y también de repente una que otra balada. Pero sí estoy haciendo ahorita música para que explote y para que se escuche a nivel internacional, no sé, me gustaría verme al lado de Bad Bunny o de la gente que está ahorita, eh,
2: pues, rompiéndolo. Te han dicho que, o sea, yo cuando escuché El Doctor y está tu voz al principio, dije, esta podría ser Karol G. O sea, Man. literalmente no, o sea, no entiendo la diferencia. Sí me entiendes al principio. Sí,
0: de que, ah, escuché en la radio y pensé que eres tú y digo yo, wow oh, qué padre, o sea, qué, qué bonito creo que no es algo imposible, es algo que se tiene que trabajar y, y obviamente sí está difícil, no cualquiera lo hace, uno entre, entre un millón, pero como tú lo comentas yo siempre he pensado que esas, esas personas que están allá, eh, no tienen nada que yo no puedo ofrecer, pues hay que saber, Totalmente. qué humildad la mía, no qué humildad, y que pues uno no le tira todo, ¿a qué va?
2: Totalmente de acuerdo Ay. pero eso no significa que no tienes también que ir disfrutando como los éxitos pequeños, si me, si me explicó o sea, ok, a lo mejor quieres llegar a, al top, al top, al top, pero también te puedes dar cuenta que en el camino los pequeños logros son muy valiosos y creo que eh, en ese camino sí puedes sentirte muy orgullosa de lo que tienes, ¿no? con, con los proyectos en los que has trabajado.
0: Totalmente, de hecho de eso siempre platico con mis amigos músicos que estamos soñando lo grande y siempre estamos eh, componiendo, conviviendo y hablando de, de proyectos a futuro y siempre terminamos en la conclusión de que lo bonito de todo es el momento que estamos viviendo, eh, los momentos difíciles, batallar, que nadie cree en ti eh, todo lo que conlleva ser músico y, y creo que eso también como tú lo comentas es lo bonito porque son experiencias que van a ser las que hagan que todo valga la pena cuando lo logres si es que lo llegas a lograr no pero sí,
1: estoy de acuerdo totalmente. Y te voy a decir o sea me da mucha curiosidad cómo le has hecho o sea a partir de tu historia si nos puedes platicar un poquito de cómo empezaste y cómo fuiste como agarrando la onda para entrarle a todo este mundo de la música qué es lo que te inspira a escribir?
0: Agarro eso porque viene la historia buena eh, yo desde que estaba pequeño pues siempre me gustó la música me acuerdo que como a los 7 o 8 años pedí una guitarra y me llevó una guitarra de juguete para navidad y seguí como 2 o 3 años pidiendo guitarras pero me seguían llevando de juguete entonces como a los 12 años dejé de pedir una guitarra y mi mamá me regaló una guitarra eléctrica bien perra que sigo teniendo y yo la agarré y dije pues se va a tocar sola y la, la toqué y un desmadre desafinado pésimo, pues la dejé arrumbada por un año y el siguiente año fui por otra acústica y empecé a aprender pues eh, internet, eh, autodidacta y todo el rollo. Así de y, que en YouTube, videos. Oh, wow. Sí, sí, siempre wow. me... Las primeras rolas de motel y todo el rollo. Y siempre me gustaba componer o como que en la escuela de repente cantaba y de repente se amontonaba la gente y bla, bla, bla. Siempre me gustó el, el, el show, ser el centro de atención y, y bla, bla. Entonces, no fue hasta 2017, creo, 2018, que conocí a alguien. Pero ya traía yo, yo lo de la música, tocaba en, un, en una banda de rock y, y así, en, en, en antros y así, en bares, antros no en bares. Total que conocí a esta persona que fue la que me hizo como que adentrarme al mundo de la música. La conocí, pues total, mi corazón quedó, mira ahorita, literalmente yo no creo que no tengo, no sé, no siento, ¿sabes? Como tan jodido me dejó, que yo al inicio decía, güey, no quiero sentir y bla, bla, bla. Y puro pedo, sí sentía. Y ahora me quedo pensando, güey Liz, soy de hielo. Total, que esta vieja me hizo culo, pues, así, en pocas palabras. Heterocuriosa y heterosexual y no sabía lo que quería y jiji, jajaja. Ja.
2: Por fue un tema cuando... romántico, pues.
0: Sí, sí, fue cuando nace, nace mi primer canción. De repente empecé a tomar más de lo, más de lo normal.
2: <risa> y más una... de los seis entradas.
0: Todavía sí, más, para así decirlo, más de los seis <risa> Eh, agarré mi guitarra y estaba en las escaleras como a la una o dos de la mañana llorando, ahogado en alcohol y agarré mi guitarra y fue como nace, siempre te voy a amar, esta canción es la que yo quiero que sea la primera porque quiero que ella me escuche porque yo no soy bueno hablando con palabras, jamás se lo voy a expresar de frente, pero cuando saque esa canción y saque ese video donde literalmente sale una modelo que se le parece y salgo contando la historia, quiero que le llegue ese mensaje o sea no lo hice pensando en que me quiero dedicar a la música Quiero llegar a miles de personas. O sea, fue como de que, hey, veme, aquí estoy. Quiero, quiero que te llegue a ti. Sí. Quiero que esté, o sea, literalmente lo hice por ti nada más. Escúchame. Y de repente dije, ah, cabrón. Pues, o sea, siempre ha sido lo mío la música. Sí, quiero. Si sí, quiero, y fue justo el, el año pasado, o sea que siempre te voy a amar. Y a mediados, Dalex, no sé si lo conozcan. No. El que ponte encima de mí. Ya nos, pusiste,
2: ya nos pusiste en el spot, Maciel, y no nos preparamos suficiente para, sí, no. para el no, podcast. Me puedo creer. <risa> Yo le hacemos normalmente porque ya no, no te agarramos. O sea, ¿De qué canción?
0: Okay, pues este güey este pues anda anda tronando duro junto con, anda en el urbano duro, así de que con Sech, eh, Bad Bunny, J.K., okay,
2: okay.
1: y, y ese este güey sí tiene su su, eh, ¿cómo se llama? su label, su record label. Sí, Rich Music. Ajá, que subiste un video a tu Instagram con él, ¿no? Bueno, o sea, cantando como una parte de su canción, agregándole ah, o algo así. Pues este güey lanzó un challenge y dije, pues lo voy a subir. Sí, y traer sí. top.
2: Ah, espérame ese sí lo vi, Eso sí vi, sí vi sí. Que, que en el challenge lo pusiste como y, y estabas cantando, ese sí lo sí vi yo también ese video.
0: Pues ese Tú era mi top como artista, y de, o sea, para mí mi top, top, top nivel así. Y este Tú me escoge y digo, yo a la madre, güey, qué perro, total, que quedo. Y una vieja me ganó, estaba, uh, estaba con otra, 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 otra artista y me ganó. Y dije, bueno, qué padre, y fue cuando qué padre, ¿no? Pura madre. Sí, qué padre sí. por ella sí. bonito por ti, pero pues yo... y fue cuando me gusta <risa> The Company que es una disquera, y me dice oye, te quiero empezar a producir tu, tus rolas y qué onda, hay que colaborar, y ya tenía yo varias canciones escritas, y empezamos a colaborar, y, y han sido las canciones que han salido hasta entonces y también pues por consecuencia han llegado más proyectos, y así, o sea, así básicamente empezó por la necesidad de expresarle algo a alguien
1: Wow, está cañón. Yo siempre digo que los mejores proyectos, las mejores cosas, terminan saliendo a partir de un corazón roto.
0: Totalmente.
2: Esa, esa la canción la de Siempre te voy a amar, ¿no?
1: Sí, fue mi primer, la primera rola que saqué.
2: No, de huevos. Pla platícame un poco de cómo, cómo funciona tu, tu día a día en términos de hacer música. Tú, tú te, te pones a escribir, rolas conforme se te van ocurriendo las ideas, eh, todo el tiempo tienes como unas notas en tu iPhone y vas poniendo...
0: Um, siempre tengo en not mis notas de voz, literalmente ocupan más de la mitad del espacio de mi iPhone Nada, no tanto, pero sí son muchas eh, de repente estás en la peda estás conviviendo estás en momentos serios, felices, tristes y te pega el atacazo artístico y ¿qué haces? notas, todo el tiempo, literal todo el tiempo, no sabes cuándo te llega entonces es, es un medio, por ejemplo, a las notas de voz y las notas para escribir lo que se te ocurre, y ya que quieres proyectarlo eh, yo por ejemplo, eh, tengo un programa que se llama Logic, donde yo me produzco mis propias maquetas, pongo el instrumental o a veces agarro una guitarra, y voy grabando la canción, pero a veces una, una canción puede salir en 20 minutos en 15 o a veces se puede tardar más, es depende de cómo fluye y, de, y cómo estén los sentimientos
2: ¿Tú te produces tus propios beats?
0: Uh, no, pero me gusta la rola entregarla, obviamente la producción que entrego está fatal o sea, es para dar la idea
2: Y, y alguien lo o sea, maqueta mejor
0: Entonces ya le digo, esta es mi idea, esta es la esencia, este es el tiempo, o estas las letras, son las melodías magnifícamelo, haz que se escuche profesional.
1: Y esa es la parte instrumental. Y luego la parte de la letra, es así la escribes tú o de que a partir de tu inspiración que te llega a la mitad del bar o la mitad de esto, lo vuelves a sacar y lo escribes a partir de ahí. Sí,
0: o a veces es improvisación, depende de, de cómo fluya, pero a veces me pongo a leer o a veces de repente me pega la D, pero de repente estoy feliz y es como que se escriben solas. O a veces sí, sí busco un poco de ayuda para buscar frases que puedan dar pie a un tema para una canción.
2: Creo, creo que mi frase favorita es la que dices que, eh, ahora sí ya me estoy poniendo yo mismo al spot, pero creo que lo voy a tener muy bien, que ya te agarró la peda, por eso mil mensajes te llegaron y no es casualidad que en la mañana se borraron. O sea, esa, esa frase, te lo juro, está para ponerla como una t-shirt, porque está muy demasiado buena.
1: Oh, oh, está perra, está perra. Esa él también, sí, es también la de ella no mezcla sentimientos, mezcla whisky, tequila y ron, también está de espectacular
0: y es como que me quedo pensando está padre porque son cosas que oye pues o sea todos nos pasa no
2: claro o sea todos hemos todo mandado bien? un mensaje cómo <risa> cómo no que muy...
1: no y además creo que tu música también es muy real o sea, en todas las canciones hablas de las cosas que la verdad a veces no queremos como sacar al aire, ya sabes, uh -huh. como que nos da miedo decirlo o nada más no lo queremos aceptar o esto y el otro y tu música me encanta que las, o sea, la letra de la música está directa y a lo que vas y el grano, tal cual así, o sea, de transparente como eres, que me encanta esa parte. Y me dice mi mejor amigo, oye, güey, eh, te vas a ancular de esta vieja, cuidado. Y le digo, ¿cuál cuidado,
0: güey? Que me rompa el corazón. O sea, lo necesito para mi música, lo necesito, me hace falta ya. o sea claro, para mí ya es Necesito
2: gan... más inspiración. Si
0: sí, puedes, adelante. Eso es un desmadre en el corazón y, y te lo voy a agradecer.
2: Está bien, ¿no? Pero yo creo que también ya llega un momento en el que tú rompes más corazones que de los que te rompen a ti. O sea, en tu camino como al, llamémosle al éxito comercial, porque no le quiero llamar éxito nada más, sí como que el tema ahí romántico como que tiene que ayudar mucho, ¿no? O sea, no, no, no ayudar, pero al revés, como que es más fácil. O sea, siempre he pensado yo que, la, o sea, una vez que tienes fama, más niñas te caen. Pero es más fácil que tú rompas corazones a que te lo rompan a ti. O sea, en ese sentido.
0: Oh, sí, sí, sí. Claro que sí. O sea,
2: eso... tienes
1: más ofertas, y... sí.
2: <risa> eh, eso más... es a lo que voy, Maciel, que si tienes más ofertas, claro que sí. Debo
1: de escoger qué sabor, qué... <risa>
0: qué tamaño, qué en todas las
2: preguntas en tu Instagram ya la gente te pregunta como de quiero dejar a mi esposo y contigo y no sé qué, si ¿Sí me entiendes?
0: a ver si no me levantan digo yo,
2: exacto, exactamente, pues por ahí que voy
0: en el parque de mi casa, de mi casa aquí a la vuelta y me veo una señora como de 40, 50 años así oye, yo a ti te conozco de TikTok, yo de que a la madre, qué, qué pena con tanta pendejada que subo, ¿no? Pero qué bonito que, o sea, que te salgas como que de tu nicho y que te, de repente te esté viendo gente de 15, 40, 50 años y que te digan de que me gusta tu contenido, muy original y es como que, güey, qué chingón, qué chingón, o sea, poder llegar a gente de, de todas las edades, por así decirlo.
2: Creo que, claro, creo sí, que hay como sí. que esta misconcepción que TikTok solo utilizan como los niños.
1: La generación Z.
2: Y en verdad puede ser un un tool muy powerful para todo el mundo. Si ¿Sí me entiendes, o sea, por ejemplo, Mesús, que fue el primero que yo conocí a Mesús porque jugaba béisbol con él, y fue nuestro primer episodio. La verdad, no lo veas porque estaba yo muy tenso, y muy nervioso. <risa> no, que ahorita no estoy, pero en ese estaba mucho más. Y sí, o sea, básicamente lo que él dijo es: llevo años tratando de crecer mi canal de YouTube y de repente hice un TikTok que se volvió viral o unos TikToks que se volvieron viral y agarré como 5.000 mil seguidores más en, a, a mi canal de YouTube por un TikTok que hice, si ¿sí me explico, entonces para los artistas. Que es una gran
1: herramienta la cual la verdad no sabemos usar.
2: Y pu pusimos un video, Ronita y yo, en TikTok tuvo cero views.
1: Cero. <risa> <risa> Creo que, nos, o sea, es un récord.
2: Sigue teniendo cero views. Mira, no sé ni cómo ponerle...
0: ¿Cómo le hicieron? Pase el lit.
2: No tengo idea. No tengo idea. Pero no, no, no quieres el secreto.
0: Sí, no, definitivamente. Pero, no. pero, volviendo a ese tema, sí es, siento que es una red como lo dijo Mesos, que wow, está buscando seguidores en YouTube, pero de repente en TikTok te caen 5 mil de la nada, oye, métele más a esta, a esta plataforma, y creo que todos cuando empezó la cuarentena, era como de que TikTok, qué asco la madre, es para puros eh, puertos, niños, Exacto. y hay de todo, o sea, si a mí me dices, ¿qué red social es la fuerte para darte a conocer? TikTok de aquí a China, literal, tiene un algoritmo súper chingón, que ni en Instagram te lo vas a encontrar, ni en Facebook, y, y, y hay de todo, o sea, no, no, no se trata de que, o sea, no es como que nomás hay puertos y el algoritmo está bien perrísimo, o sea.
2: ¿Tú crees que mm -hmm. a ti te ha ayudado mucho en, para dar a conocer también tu, tu música?
0: Mm, pues la verdad, no creo. Pues va eh. más a
2: través de la disquera?
0: Tengo, por ejemplo, usando TikTok como dos meses. Obviamente sí he visto la diferencia y sí he visto números y he visto resultados y sí me ha ayudado, pero antes de eso yo seguía implementando las estrategias que estoy implementando hoy. Pero si me preguntas si me han servido, sí. El consejo que les daría, que no me pidieron, claramente,
1: es que aprovechen. No, pero las... siempre son muy, bienven muy bienvenidos.
2: Que nos, sí. nos da pena, Maciel, <ríe> nos da pena. Si ¿Sí me entiendes, como que.
1: Decir que estamos tan novatos.
0: <ríe> no, en el caso, pues es que empieza <ríe> cuestión de, claro. si no la riegas, pues no, no crece la planta.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. No se Oye, y, y en temas de, de como performances, digo, sé que ahorita es pandemia y todo eso, pero en algún momento planeado como que festivales, esto o el otro.
0: Quiero empezar a, a hacer presentaciones y, y unas giritas eh, pero igual la pandemia me agarró, o sea, justo cuando lancé mi primera canción en marzo fue cuando salió lo del COVID. Y ya no se pudo ver qué onda con eso. Y aparte, mi proyecto tampoco estaba tan desarrollado. Pues ahorita me falta todavía mucho, pero por lo menos ya se, pudiera vender, ya se pudiera vender un show. Pienso que en un futuro sí sí me gustaría, por lo menos aquí en Sonora, hacer como que giras, eh, tocadas. Si me invitan a festivales, pues a mí me encantaría. Y pienso que se va a ir dando por consecuencias y si se sí. trabaja, pues tiene que
1: trabajar.
2: Sí he visto que los festivales, la verdad, ayudan mucho. Como, como es una mezcla de tantos artistas y, y van creciendo en el line-up, sí o sea eso es increíble ver cómo van subiendo artistas ves como el lineup del 2017 y luego el 2018 y cada vez un nombre se hace más grande
1: que como Joseph y yo hemos entrevistado a dos que tres DJs ya nos creemos expertos en los lineups de los festivales ¡Guau! Wow. <risa> ahora
2: sí ahora sí ya nos metiste en el ahora sí ya nos pusiste en, en la mira <risa> ahora sí. no pero hay, hay muy buenos festivales la verdad de música y, y no y no es nada más o sea, uno dice festivales de música y, y lo asume, puede asumirlo con música electrónica, pero en realidad hay festivales de todo.
1: No, pues el Corona Capital, que es uno de los festivales más grandes en México, no tiene nada que ver con música electrónica. Oye, Maciel, y con todo este o sea, tema de que, digo, al final, desafortunadamente, seguimos viviendo en una sociedad bastante, digamos, retrógrada en el tema de la sexualidad, ¿crees que esto, o sea... Ha hecho más difícil tu crecimiento como artista. De hecho, creo
0: que ha sido el impulsor y creo que oh, wow. me ha ayudado a ubicarme. Me quedo pensando en el mercado. ¿Quién hay? ¿Qué competencia tengo? Hay más, hay más mujeres con este trip. Obviamente los hay, pero es menos la competencia. Entonces, eh, yo tengo un pensamiento que es: si me tiras mierda o si me aplaudes, me estás prestando atención y ya estoy ganando. Eh, claro, no, toda la
1: publicidad, no, la publicidad es buena al final.
0: Toda la publicidad es buena. No me ha tocado comentarios negativos, eh, pues yo sé que en algún punto con favor de Dios me van a tocar y espero que me toquen. Los estoy esperando con todo mi corazón porque va a significar que estoy haciendo algo muy bueno. Pero siento que la gente como que se está abriendo un poco más y siento que tocando temas más delicados, no creo que exista como que una etiqueta que nos pueda definir a todos. Todos hemos tenido nuestras dudas, incluso yo que me la juro que puras viejas y la madre. Me quedo pensando y si algún día me gusta un vato, pues te gustó y te chingaste güey. Hay viejas también que no saben ni qué pedo con su sexualidad, que a lo mejor quieren experimentar y por medio no lo hacen, o por, por el que dirán, y, y no sé, siento que cada vez nos vamos abriendo más todos a, a, pues a estos tipos de, de gustos, ¿cómo te puedo decir?, o sea... No, sí, claro, que... o sea,
1: cada vez vamos teniendo como una, o sea, una mentalidad mucho más abierta y mucho más inclusiva de que al final todos somos parte de todo y todos tenemos el derecho de probar y de salir y de decidir qué queremos y qué no queremos, pero sí siento que sigue habiendo, o sea, en especial en México, por cómo es la sociedad, una prevalencia mucho más machista en todo este tema, o cual está
0: terrible. Pero sabes que a mí puras cosas positivas me han tocado con esto. O sea, la verdad, no he tenido experiencia negativa en cuanto a, mi, a mis preferencias sexuales, al contrario. Ajá, y, y no sé, a lo mejor, pues, tuve suerte por la familia o por el entorno en el que me tocó crecer, pero no me ha tocado que me, que me hagan de menos. Obviamente sí hay comentarios negativos, y sí, pero pues también hay que tomarlo de quien, lo, de quien viene. Eh, creo que más que afectarme me ha ayudado y me ha dado como que esas ganas de querer salir y decir, no te preocupes si tú ya afuera estás y te sientes como yo, porque no pasa nada, no tiene, no tiene nada de único, no tiene nada de especial, eres un ser humano y amar no es malo, acepta Al ¿Tú, tú,
2: ¿Tú crees que ese mensaje, Maciel o sea, a través de tu, de, de lo que has llegado a tener hasta ahorita que has podido ayudar positivamente a, a dar ese mensaje de decir ok, está bien experimentar, está bien buscar en verdad lo que, lo, que, lo que a ti te gusta, ¿sí me explico? O sea, ese mensaje de gente a lo mejor que le gusta tu música y te ve en Instagram y tú dices, ok, ¿quieres experimentar? Ve a experimentar y no pasa nada. O sea, qué chingón que puedas como que tener esa influencia y, y, y que seas también como una o sea otro canal para ayudar a que este diálogo se vuelva más abierto.
0: Para mí no es como que, o sea, no te tienes que etiquetar. Si te fluyas hazlo. Respecto a tu pregunta, sí me han llegado mensajes de que gracias a ti salí del closet, me ayudaste mucho, me ayudaste a aceptarme. Y son comentarios muy bonitos que, que digo yo, wow. Porque en su momento para mí también fue una gran lucha estar solo y tener que salir y, y de repente no saber si, si te va a costar tu tranquilidad emocional, y creo que hay muchas personas que todavía siguen en, el, en esa lucha y, y a mí me encantaría poder ayudarlas a que sean ellas mismas porque no hay nada peor que estar escondiéndote de ser quién eres por hacer felices a otras personas que al fin y al cabo es tu vida. O sea, el, el día que mueras nadie va a morir por ti porque alguien tiene que vivir tu vida.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y ese es un punto muy clave también que, que señalas porque no nomás en el tema de la sexualidad. Siento que en general tenemos mucho miedo a ser quienes somos, no? Y tenemos mucho miedo no nomás, o sea, salir del closet si es que eso es lo que quieres si eso es lo que de verdad te apasiona en la vida o si nada más quieres ser quien eres, punto, y no tener que seguir con el status quo que la sociedad te está imponiendo, ¿no?
2: Ojalá, ojalá más el que tengas mucho éxito para que puedas llegar a, como que a más gente y, y que ese mensaje tuyo lo puedas propagar más, ¿no? Me ya, encanta. Ya lo, lo estás haciendo. Eso creo que también es muy importante.
0: Dar conferencias y, y como tú lo mencionas, Ronit, o sea, no solo, no solo hablando de sexualidad, hay gente que está estudiando cosas que no quieren, que está incluso saliendo con personas que no quieren, que están haciendo de su vida lo que otras personas quieren, que no están haciendo ellas mismas. O sea, no solo estoy hablando de sexualidad, de todo, de todo. Vinimos a este mundo, de repente abres y cierras los ojos y ese te acabó la vida. ¿Y en qué te la gastaste? ¿Haciendo feliz a alguien más? ¿Tú cuándo? Obviamente no te estoy diciendo de que eh, sea un homeless, que te valga madre la vida, no. Pero oye, ¿qué te hace feliz a ti? ¿Qué te hace que los ojos te brillen? ¿Y qué te está impidiendo que lo hagas? ¿Por qué no lo estás haciendo?
1: Son preguntas de vida que la verdad creo que todos nos deberíamos de hacer y honestamente creo que las escuelas nos deberían de impulsar a hacernoslas, ¿no? En especial a una temprana edad. ¿De dónde, o sea, le has hecho tú, de dónde has agarrado las fuerzas para decir esto es lo que soy y voy a seguir así mi vida y si te gusta increíble, súbete al tren y si no, pues ahí está la puerta y bye.
0: Qué buena pregunta. No sé, siento que soy una persona que siempre lo he dicho. A mí me gusta, yo quiero estar arrastrándome en el piso, quiero estar arriba. O sea, yo no, no, no es puntos medios, creo que siempre soy así. No me imagino haciendo algo que no me guste, no lo sé, creo que es, es la, la metodología de vida que me ha impregnado mi mamá, que desde siempre nunca me cayó cuando estaba tocando la guitarra, estaba cantando y me aplaudía, y siempre me decía, tú quieres, quieres ser artista, yo te aplaudo, tienes futuro, quieres hacer esto, yo te aplaudo, vamos, hazlo. O sea, siempre me dio la mano y siempre me enseñó a soñar, y no sé si sea algo positivo o algo negativo, pero creo que es lo que me ha cambiado la vida, es lo que me ha hecho ser quien soy y es lo que me permite soñar hasta el día de hoy, que creo que hay gente que de repente deja de soñar. Yo no quiero que me pase eso. Y creo que sí, como te lo dije, viene, viene gracias a mi mamá que me enseñó a soñar. Pero también no hay que descuidarnos de que sueña, hija, sea artista. No, claro, sí. No estudies, que te valga madre la... No, oye, a ver, pon tus prioridades, ¿para dónde quieres ir? ¿Qué necesitas? O sea, con los pies en la tierra, pero... Creyendo en uno mismo más que nada.
2: Sí, que sepas bien el camino en el que estás siguiendo y, y cómo va a ser, ¿no? Pero sí que sigas lo que tú quieras. Solo estate claro que ese camino se trata de eso. Eso, eso yo lo siento que es muy importante. O sea, tú quieres seguir este camino, perfecto, de qué se trata, sé que, de qué se trata más o menos y ya aviéntate. Pero sí ten un panorama más o menos de qué es a lo que te estás enfrentando.
1: Sí, totalmente. O sea, todo, todo, todo tiene su, sus pros y sus contras. Y también tener a alguien que cree en nosotros también siento que es, o sea, es un gran plus que desafortunadamente mucha gente no lo tiene pero cuando lo puedes tener y están así tan encima de ti diciéndote tú puedes, échale ganas aquí estoy para o sea, ser tu porrista número uno, es una gran bendición
0: Totalmente eh, por ejemplo, me dicen, ay qué bonito cantas, no, yo no canto bonito yo tengo huevos y ganas de hacer las cosas y allá afuera hay mil personas más que cantan bonito pero no tienen la determinación y las ganas que yo tengo de hacer las cosas hay gente haciendo las cosas allá mejor y yo lo sé y soy consciente, pero ¿de qué te sirve si tú no crees en ti mismo? Nada más por el simple hecho de no creer, ya perdiste, creíste y eres un don nadie que no sabe cantar y que usa autotune en todas sus canciones y ya estás dando conciertos a millones de personas y ganando lo que quieres, nada más porque creíste en ti, bravo.
2: Sí, qué chingados que si, si usas autotune, qué chingados, tuviste los huevos de pararte y cantar, aunque sea con autotune. El güey que canta muy bien, pues qué chingón, pero sigue cantando en la regadera.
0: Con o sin autotune, no estás haciendo millones de pesos, güey. Así, <risa> así. O sea, te expliquen, te expliquen. ya le ah. hiciste nomás porque creíste en ti y porque tuviste los huevos de hacer las cosas. Nomás. Fue lo único que tuviste que hacer porque talento que tú digas mejor que el que, el, que, el que está en sigue de ti. No. Entonces así es la vida. Te, nos vamos a topar con miles de personas que nosotros vamos a decir, pero qué tiene el que no tenga yo. O Se atrevió, güey se atrevió, a ver, hazlo tú párate donde él se paró, sí. que se rían y que se burlen, que duden de de, de de tu
1: talento, vete a perrearla exacto, sí, porque al final suena súper fácil, sí, vete y párate y canta y ve con una disquera y haz que te firmen y todo, ajá, pero es un trabajal y como dices, es neta tener todas las ganas del mundo y echárselas y ponérselas y decir, vamos a sacarlo adelante porque lo vamos a sacar
2: sí hay mucha chamba detrás de lo que haces, definitivamente no. o sea, no es nada más tener huevos es tener huevos y hacer y tener mucho.
0: talento tener huevos, tener talento ser constante, disciplinado renunciar a muchas cosas dudar de ti en el camino llorar, reír o sea, es un chambón ok, hiciste una canción, no se acaba con una canción con una canción no te van a conocer, no sabes si de aquí a 10 años te van a conocer no sabes si de aquí a 10 años perdiste tiempo no sabes nada Literalmente le estás tirando todo o nada, independientemente del trabajo y el tiempo que le dediques a tus canciones, ¿no? O sea, estás trabajando por amor al arte y estás apostándole todo y estás exponiéndote. O sea, de, para, mí, si es un, para mí sería más fácil tener el trabajo normal, vivir bien, trabajar, ir a casa, trabajar, ir a casa. Eso, eso a mí sí se me hace fácil porque ya tienes por lo menos seguro qué recompensa vas a recibir, qué es lo que vas a tener por consecuencia. Y aquí no.
1: Claro.
2: Claro, sería
0: un
1: camino mucho más lineal.
2: Pero, pero es, también, es también un tema mucho de personalidad O sea, hay gente que no puede lidiar con, con ese, llamémosle, unknown de, A lo que se encamina como el emprendimiento Ya sea de un proyecto, de un negocio, etcétera Y la verdad, se siente más cómoda Como tú dices, yendo a trabajar y regresando a casa y, y está perfecto porque así viven felices Saben lo que tienen que hacer, van a su trabajo En su trabajo tienen a gente que les cae bien La pasan de huevos, a veces tienen pedos, a veces no tienen pedos y regresan a su casa y cenan con su familia y el fin de semana pueden ir al cine, o, ¿sí me entiendes? Y, y, y es también, eso también está bien.
0: Está bien, eso depende de cómo cada quien se ve feliz y realizado. Y está bonito, está bien, como tú le dices.
2: O sea, es que sí, sí siento que también en, en el mundo hoy de la gente creativa y, y las redes sociales y eso, y el otro todo el mundo te está diciendo emprende, salte de tu trabajo y, y dedícate a lo que siempre has querido, que qué que chingón, la verdad sí pero también a lo mejor lo que tú quieres es tener la certeza de que puedes ir al cine el fin de semana con tu familia
1: sí ah, totalmente no, claro. pero también depende mucho de la personalidad de la persona
2: exacto es algo que voy es algo que voy
1: o sea y al final siento que los artistas tienen un alma muy libre no no sé cómo explicarte pero ya sabes necesitan como que estar rompiendo los boundaries rompiendo las reglas y saliéndose un poco del esquema normal y tradicional y digo no soy artista pero me encantaría incluirme en ese en esa caja
0: era, o sea, será positivo, será
1: negativo, no sé,
0: no sé, o sea, ver es la vida
1: de las dos, ¿no? O sea, igual que todo en la vida, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas.
2: Yo creo, yo creo mucho en el tema de las personalidades. Hay gente que tiene, o sea, sus mejores momentos en, en momentos en el, en el que hay caos y hay gente que tiene sus mejores momentos en momentos en el que hay estabilidad. Y, y todo es cierto. Y entonces es un poco cada quien donde se va sintiendo cómodo y cómo va acomodando su vida. Lo que pasa es que también hay que darse cuenta que qué es lo que uno más valora, ¿no? Eso, y, y entre más lo entiendas y más te conozcas a ti mismo, creo que mejor sabes si lo que estás haciendo es lo que en verdad te hace contento. ¿no?
1: Sí, sí, pero también siento que los momentos de caos dan pie a muchísima creatividad. Ya sea que te corren de un trabajo, que te rompen el corazón, que estás tú en una crisis existencial que no sabes ni qué quieres de tu vida. Todo eso también siento que es... O sea, que es muy positivo en el sentido que en el momento chance te la pasas terrible, pero como te digo, al final de los corazones rotos siempre salen los mejores proyectos. Es cuando te conoces y cuando
0: sale, sale todo eso que tienes guardado y de repente no te das cuenta y ya estás haciendo todo un show y cuando pasas esos momentos difíciles te das cuenta de todo lo que hiciste y te conoces. Porque qué fácil es conocerse uno cuando está feliz, pero cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás roto, creo que nos conocemos... Conocemos esa parte que no sale todos los días y no sé, como que te hace crecer mucho como persona.
2: En el tema de vulnerabilidad, 100%. o sea, creo que entre uno más demuestra vulnerabilidad, también uno crece más en, en esos momentos.
1: Y creo que desafortunadamente el internet y todas las redes sociales, lo único que nos hacen es no querer ser vulnerables y querer todo el tiempo ser perfectos y falsos a que se vea bonito. No quiero que vean mis imperfecciones. Creo
0: que vean lo mejor de mí. Y justamente siento que lo que últimamente ha estado pegando en, en redes sociales es lo real. Ya la gente no quiere publicidad que se muy producida. Entre más caseros, mejor. No sé si lo han notado ustedes. Híjole, no ¿Qué? tanto. Chance, porque yo.
1: Sí.
2: Yo creo que a lo mejor estoy pasando mucho más tiempo en Instagram que en TikTok. Pero, o sea, sí, sí te diría que. O sea, te metes a tu feed de Instagram y todo el mundo está poniendo sus mejores momentos de su vida. Y si alguien está subiendo una foto, está metiendo la panza, ¿me entiendes? Si me explico y...
0: Todos queremos que vean nuestra mejor versión, Entonces, incluidísima yo ahí metida.
2: Pero qué bueno, qué bueno que tú lo ves diferente. Creo que el día que lleguemos a un lugar en el que las cosas que vemos en el Internet son más reales, creo que para la salud mental de todos los que consumimos esos tipos de contenido va a ser mejor.
1: Oye, Maciel, cuéntanos una historia así que a partir de que empezaste a producir música, a crear música, a crear todo tu contenido, te llevó a un lugar que nunca creíste que ibas a llegar ahí.
2: Bueno, aparte del de Alex. Pues es que claro.
1: creo que de Alex fue el
0: más impactante porque es mi, es mi artista favorito. Imagínate que la persona que más admiras en el nivel, en la industria musical, pues te pele. Creo que es eso y es, y es que mis canciones estén sonando en la radio, es de repente que gente me conozca o que, o que me llegan mensajes súper bonitos o no sé, es como que son cosas nuevas que...
2: También, también tengo entendido que, o sea, que también apenas empezaste durante la pandemia, como que es diferente tu comienzo como artista que en situaciones normales hubiera sido. Si ¿Sí me explico, a lo mejor en situaciones normales hubieras salido mucho más, si alguien te hubiera reconocido y ya te estarían pidiendo fotos porque vas ahí a la plaza o no sé qué, no lo sé. Y ya nada no, es como para ir, para ir acabando un poquito, eh, ¿qué música escuchas tú cuando no estás... Eh, Produciendo y eh,
1: creando música tú.
2: Ajá.
0: Me gusta el trip de Macego, de Tatch Sultana, de dalex Creo que mezcla un poco lo psicodélico con lo urbano y el RB. Es eso básicamente. El... ¿Han escuchado a Tatch Sultana? Fallo. No.
2: Bonito lo escucha Jay Balvin.
0: Literal.
2: Jay Balvin.
0: Jay una... no, todo bien, pero no. No, no 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 me gusta escucharlo
2: es que te tenemos, un, tenemos un playlist en el que como a todos los invitados no importa, les pedimos como un par de canciones para que lo contribuyan al playlist y está bastante diverso, ¿no? como que hay un poco de todo, hay mantras hay J Balvin, hay hip hop, hay música clásica, entonces como que sí, siempre es bueno como que siento que la música que uno escucha eh, más allá de la que uno compone o en la que uno crea como que puede hablar mucho de la personalidad de uno entonces esa diversidad nos gusta y por eso creamos un playlist ahí en en Spotify. en Spotify.
0: Yo quiero escucharlo. ¿Cómo
1: se llama el playlist? Vida Share Playlist. Oh, lo voy a escuchar. ¿Cuántas canciones les puedo pasar para ese playlist? Las que quieras. Digo feliz. Tenemos dos. Tenemos uno que se llama Vida Share Playlist, Guest Picks, que son todas las canciones que nos han dicho los, los invitados. Y tenemos otra que son las Guest Songs, que son de todos los invitados que hemos tenido que son músicos. Y entonces ahí las vamos agregando también sí. para que la gente las vaya conociendo.
2: Ya es nuestra cuarta... Ya, eh,
1: nuestra cuarta entonces, artista. Entonces
2: ya como que, <risa> que dije a ronita a partir del tercero. Oye, deberíamos de como que poner una de que solo es música tipo de Mesus y de Maciel, si ¿sí me entiendes, o sea, de la gente que ha estado en el podcast. También siento que está cool.
0: Pues tengo unas rolitas ahí que me encantan, que siento que es es la que me, me gusta más de cada artista y que una se llama Youngo de Tach Sultana. Eh, otra se sí. llama Tado de macego y de Alex no sé darme de Alex Creo que me quedo con, con especial.
1: Las voy a agregar al video de playlist y también obviamente voy a agregar tu música que está top, que soy fanática. ¿Cuál te gusta Buah. más? Cierto, a ver si es cierto. No, a mí así es la que más me gusta. No sé cómo me identifico con ella, o sea, te lo juro, no te puedo explicar.
2: Yo.
1: Las historias románticas amorosas, todas fallidas Por dos. No, está espectacular esa canción. Sí, la hice inspirada en una, en
0: una persona muy especial para mí. Después caí en cuenta que era yo y dije, la madre, güey.
2: Sí, soy yo. Obviamente tú no tienes una favorita, ¿o sí?
0: Uh, no, creo que, creo que no ha salido mi favorita, pero se llama Tequila y, y este año va a salir, eh, que es, es más RB con saxofón, es más, es más trip de Macebo. Pero, pero de la escriba creo que me quedo con cómo estás, que,
1: que es el sentimiento a flor de piel. Sí, se siente y se nota. Como esa sí. es la canción que le quiero mandar a mi exnovio. <risa> Escucha esto Le queda, te duele escucharla así. Exacto. <risa> ah, no. Pero sí, no. Infinitas gracias por tu música, porque no sé cómo me ha ayudado en estos últimos meses. De verdad.
0: Poder o vacía, vaciando la.
1: Caño, <ríe> te lo juro. De que me urgir ir al antro nada más para escuchar tu música, ya sabes. Bueno, no, va,
2: no va a dejar, o sea, va a llevar USBs para que el DJ ponga la música con tu música, por si no la trae.
1: 100%. Uf. Yo voy a abrir mi propio antro. Eso.
2: Gracias por tu tiempo, Maciela, en verdad, eh.
0: Bueno, gracias a ustedes. ¿Ustedes de el... abierta, ¿no? ¿De sí.
2: México,
1: sí, de la
0: CDMX. De la ciudad. Pues un gusto, un placer, yo soy de igualmente. Sonora, aquí tienen su casa, cuando, cuando gusten venir, cuando pasen por acá. Igualmente.
1: Gracias, igualmente, de verdad. Y pues me ya, ojalá que... termine pronto la pandemia para que te podamos ver en vivo, cantando. Ojalá.
2: Y me no. imagino que vas a estar pasando mucho tiempo en la Ciudad de México también.
1: Pues a ver, a ver a ver
0: cómo fluye, a ver qué es lo que pasa. Yo ahora soy, la neta. Yo me presto, yo lo que se tenga
1: que dar a eso. Pero de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Este fue un episodio más de vida Your Podcast. Muchas gracias a todos por estar aquí y por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify y en YouTube. Déjenos un review, déjenos cinco estrellas. De verdad, nos encanta escucharlos y nos ayuda un buen. Otra cosa que les queríamos contar es que no se olviden que ya tenemos dos playlists disponibles en Spotify con el nombre de VidaShare Playlist. Una de ellas es VidaShare Playlist Guest Picks, que es toda la música recopilada de cada uno de los episodios, cada uno de los guests que nos va dando sus recomendaciones. Y la otra es VidaShare Playlist Guest Songs, que son todas las canciones tocadas, producidas y cantadas por los guests que hemos tenido en el pod. Acuérdense que toda la música de Maciel la pueden encontrar en Spotify, en Apple Music y en todas las plataformas en donde se escucha música. Y también pueden encontrar su cuenta de Instagram como arroba michelle, que es M-I-C-H-E-W-L-E-G, -L Maciel, M-A-C-I-E-L. En Vidasher buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias. Si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás, please no tengas pena en escribirnos por Instagram, arroba vidasher-podcast. Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con cariño y como siempre, el Vidasher Team.